0: Salut à tous et bienvenue dans Bulles d'Art, un podcast qui vous susurre l'art contemporain dans le creux de l'oreille. Je suis très content de vous retrouver cette semaine après une semaine de pause. Effectivement, il n'y a pas eu de podcast la semaine dernière mais je pense que je vais bien me rattraper cette semaine puisque je vous propose non pas un ni deux, ni trois ni quatre, mais cinq et peut-être même six ou sept podcasts qui vont arriver là dans les tout prochains jours en une ou deux semaines maximum puisque je vais vous parler du salon de Montrouge en plusieurs épisodes donc le salon de Montrouge c'est le salon des jeunes artistes contemporains, c'est vraiment un lieu assez incontournable dans lequel il est toujours très agréable d'aller pour se balader, pour découvrir des œuvres d'artistes que pour la plupart, on ne connaît pas. Euh, puisque pour certains, c'est leur première exposition. Certains ne sont pas encore euh, représentés par des galeries. Euh, il y a des étudiants, il y a des très jeunes artistes. Il y en a qui sont un peu plus expérimentés. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant dans le Salon de Montrouge. C'est qu'on euh, a toujours l'impression d'arriver dans un endroit complètement nouveau, de tout découvrir. Euh, et d'avoir des coups de cœur et ce sont ces coups de cœur que j'ai décidé euh, de vous présenter tout au long de cette série d'épisodes euh, toujours de la même manière en quelques minutes avec euh, des mots simples et cette fois-ci une petite nouveauté euh, puisque pour certains épisodes et pour certains artistes eh bien j'ai eu l'occasion de discuter avec eux, de les interviewer et donc euh, une partie de ce podcast sera dédiée à la partie interview Alors, le Salon de Montrouge est aussi très caractéristique parce qu'on y trouve euh, des types d'œuvres très différents, de la peinture à la sculpture, en passant par l'installation ou la vidéo. Et je vais essayer de refléter un petit peu tout ça dans, dans cette série de podcasts, mais évidemment, je vais commencer par de la vidéo puisque vous commencez à savoir, si vous suivez Bulle d'Art, que c'est euh, un de mes supports préférés dans, dans l'art contemporain, avec l'œuvre d'un artiste qui s'appelle Antoine Granier. Euh, l'œuvre... Euh, comme beaucoup d'œuvres vidéo qu'on peut trouver dans, dans des galeries ou dans des musées, euh, on l'entend avant de la voir. Et ce qui est assez amusant, euh, c'est que non seulement je l'ai entendu, mais j'en ai entendu parler, puisqu'il y avait un petit enfant qui était devant moi dans l'exposition et qui disait à son papa « Ah bien, on va voir euh, cette œuvre avec euh, des monstres et des sorcières. » Donc j'étais très intrigué au moment d'arriver dans, dans la pièce où l'œuvre est projetée. Euh, c'est une œuvre euh, vidéo qui s'appelle « Les songes drôlatiques » et qui en fait est extrêmement particulière parce que euh, il s'agit de ce qu'on pourrait appeler une mascarade, un carnaval, euh, une, un spectacle, une, une kermesse presque, dans laquelle euh, il y a des, des personnages tous masqués, tous avec des costumes plus ou moins étranges, euh, plus ou moins humanoïdes. Euh, et, et ces personnages sont en train de s'adonner dans une usine désaffectée, euh, à une sorte de rituel. On ne sait pas vraiment ce qu'ils font. Il y a de la musique, il y a beaucoup de musique. Euh, on se doute qu'il y a une action et en fait, petit à petit, on se rend compte que cette, cette chose, cette action qui n'est pas vraiment définie euh, ressemble à une vraie histoire. Et on se rend compte que finalement, euh, on est dans une sorte de, euh, de pièce de théâtre, de comédie musicale, puisqu'il y a de la musique, il n'y a pas de parole, mais il y a de la musique. Euh, et finalement... Euh, ce qui est assez intéressant, c'est que ces personnages qui, à première vue, peuvent être assez inquiétants, finalement deviennent, euh, deviennent très sympathiques et on retrouve cette dimension de carnaval. Et en fait, cette vidéo est extrêmement plaisante à regarder, puisque on passe euh, du, du sentiment d'interrogation, on est interloqué dans un premier temps, euh, à l'amusement, euh, à... Euh, on peut avoir, euh, à certains moments, de la tendresse pour certains personnages, en fonction de ce qui se passe. On, on passe vraiment par... Tous les sentiments possibles face à cette vidéo et c'est ça qui est, qui est très intéressant et qui fait qu'on reste scotché à cette vidéo. J'ai donc eu l'occasion de discuter un petit peu avec Antoine Granier il y a quelques minutes sur Skype à propos de cette œuvre. Donc Je vous laisse découvrir euh, l'interview que nous avons réalisé ensemble il y, a, il, y a quelques, il y a quelques instants. Comment vous pourriez présenter un petit peu ce, ce travail que vous présentez
1: ben c'est vrai que c'est euh, l'idée de base en fait c'était de travailler autour d'un recueil de gravures du 16e qui s'appelle les songes graphiques de Pentagruel et euh, de proposer euh, une mise en scène de vidéos euh, autour de de ces costumes et de ces figures et euh, au fur et à mesure, j'ai commencé à travailler avec un musicien qui s'appelle Aramabas Bass. Mmh. Et euh, c'est devenu presque une comédie musicale, en fait. Euh, donc, euh, où la musique, disons, euh, a quand même euh, été très importante et, disons, raconte un peu ces euh, figures aussi, euh, d'une certaine manière. L'année dernière, j'avais réalisé un, un projet qui s'appelle « Dragon Games ». C'était 8 euh, épisodes vidéo et à chaque fois, c'était des sortes de, de contes ou de pièces de théâtre euh, ou euh, de performances qui étaient, euh, qui étaient filmées euh, dans, euh, euh, dans des grands ensembles urbains de la région parisienne. Et donc, il y avait déjà ce... Enfin, même plus en tout cas que dans ce projet, il y avait quelque chose d'investir les espaces publics, de, euh, euh, je sais pas, en faire des, des terrains... Euh, de jeux, des terrains d'expérimentation euh, poétique euh, et, euh, et euh, en fait ça a pris euh, euh, plusieurs fois à travers ces vidéos euh, des espèces de formes de carnaval comme ça et en fait en même temps j'ai commencé à, à me à me renseigner sur l'idée de carnavalesque et sur euh, et à regarder beaucoup euh, ces, ces fêtes euh euh, de la Renaissance et du Moyen-Âge, et euh, en fait, ça a complètement euh, fait naître euh, ce projet, puisque je suis tombé sur les, les songes de Pantagruel, et euh, que j'ai été un peu fasciné par ce recueil. Et il y, a ce, il y a ce très bel, euh, cette très belle introduction qui est faite par l'auteur euh, François Després, qui invite en fait tous les lecteurs à, à, à s'approprier ses costumes pour euh, établir des nouvelles mascarades, des nouvelles fêtes. Euh, euh, enfin, En tout cas, il donne l'autorisation comme ça Une grande liberté d'interprétation au lecteur Par rapport à ses, ses gravures Et du coup, moi j'ai décidé de, de prendre cette invitation au mot quoi, et, de, et de faire quelque chose autour de ça
0: Tout est écrit ou il y a une partie qui est improvisée Par les, les comédiens, les performeurs qui, qui portent ces costumes
1: Alors disons que euh, les... Il euh, y a des situations, disons des décors euh, et des costumes qui en fait définissent des situations, mais euh, plus, en fait, euh, ce qui se passe à l'intérieur, c'est assez improvisé. Enfin, c'est même complètement improvisé. Enfin, je ne sais pas, les performances de chant, euh, les performances de danse, tout ça, c'est improvisé. Ouais.
0: D'accord. Euh, il ouais, y, y a quelque chose qui m'a marqué quand je suis allé visiter le, le salon, c'est qu'il y avait un, un petit garçon qui était là avec son, avec son père et qui, et qui lui disait, alors peut-être qu'il avait déjà entendu parler de l'œuvre, il lui disait Viens, papa, on va voir les monstres, on va voir les monstres et les sorcières. Euh, et il s'est planté de, devant la, la vidéo, et il n'a il pas décroché. Et en fait, euh, j'ai trouvé ça intéressant qu'il euh, y a à la fois ce côté euh, très impressionnant des, des costumes qui sont des grosses têtes, qui sont parfois, euh, parfois un peu inquiétant et en même temps il y a un côté, euh, il y a un côté super enfantin en fait.
1: Oui, oui, ben, ça c'est quelque chose qui me fait très plaisir et que j'ai pu constater aussi que ça, ça parle aux enfants. Euh, euh, ben, je pense qu'il y a quelque chose d'une joie euh, presque d'enfant, euh, de jeu, de, de carnaval, etc. Euh, après, bon, c'est vrai que c'est aussi. Euh, ça, ça amène vers des sujets qui sont plus adultes, euh, c'est-à-dire qu'il euh, y a déjà un espèce de contexte de révolte en fait, dans ce carnaval et, et des réflexions sur le corps grotesque et sur l'histoire, mais euh, euh, l'idée que ça puisse euh, avoir comme ça une espèce de joie euh, euh, très primaire, très enfantine, assez spontanée et tout, c'était. je pense que ça vient aussi euh, je sais pas, de l'énergie commune qu'il y a eu au tournage... Euh, euh... Euh, des, des figures elles-mêmes aussi qui sont euh, peut-être parfois angoissantes mais qui sont aussi assez joyeuses euh, et euh, ouais ouais c'est quelque chose que j'ai pu remarquer que, que, que je trouve intéressant en plus je sais pas je travaille beaucoup avec des enfants là. enfin en ce moment je travaille euh, euh, je travaille dans une école de primaire et de maternelle et je sais pas, peut-être que ça a inspiré aussi quelque part euh,
0: C'est joyeux et en même temps, vous en parliez il euh, y, y a un petit moment et je crois que c'est ce qu'on peut lire aussi sur le, sur le cartel ou dans, ou dans le catalogue, il y a une idée de, de révolte dans, dans ce film qui est, qui est un petit peu présente
1: tout le temps Bah Oui, c'est des personnages qui en fait euh, euh, sont emprisonnés ou sont enfermés et qui en fait... Euh, se rejoignent pour euh, for former une espèce de rébellion qui vient aussi avec la musique. Et euh, cette rébellion euh, aboutit euh, au fait qu'ils sont complètement vomis par euh, par l'espace qui les contient, qui est, qui est une usine. Et euh, je pense que c'est euh, quelque chose... Euh bah, qui traverse généralement mon travail, l'idée d'une émancipation collective, euh, euh, d'une lutte, mais, et, et là, je le prends dans un sens très, euh, disons, euh, imagé, euh, et ça a aussi un rapport au, au carnaval, je dirais, et aux recherches que j'ai faites sur... Euh, euh, sur euh, l'époque euh, de ce recueil de gravures qui était donc euh, euh, la fin du Moyen Âge, début de la Renaissance, où en fait le carnaval et euh, les fêtes populaires, c'était euh, vraiment un moment euh, où on investissait la ville, où... Euh, où il y avait des espèces de rapports de hiérarchie qui étaient inversés. Mmh. Et pour moi, en fait, le, le carnaval, ça, ça, disons que ça, ça évoque ça. En tout cas, euh, ce pas juste une fête, c'est pas juste joyeux, c'est aussi vraiment un moment où on, on essaye de renverser l'ordre établi. Quoi. Et
0: c'est la fin de cette première bulle d'art consacrée donc au Salon de Montrouge, et pour ce premier épisode au travail d'Antoine Granier, que je remercie pour sa disponibilité et pour cette interview. Merci à vous également d'avoir suivi ce premier épisode consacré au Salon de Montrouge. On se retrouve très vite, demain ou après-demain, avec un nouvel artiste, une nouvelle œuvre. D'ici là, n'hésitez pas toujours à partager ce podcast si vous l'aimez, à le commenter, à vous abonner au podcast sur iTunes, sur SoundCloud, et évidemment à me dire sur les réseaux sociaux ce que vous en pensez, vos recommandations, euh, vos envies d'entendre parler de certaines œuvres, pourquoi pas. A très vite